0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Neupfarrplatz mitten in der Altstadt von Regensburg ist umringt von eindrucksvollen Bürgerhäusern mit teilweise prächtigen Fassaden. In der Mitte des Platzes steht die Neupfarrkirche. Sie wurde gebaut als Zeichen christlichen Triumphes über die Juden. Der heutige Neupfarrplatz, nur ein paar Schritte vom Regensburger Dom entfernt, ist ein künstlicher Platz. Er entstand im Jahr 1519, als das jüdische Viertel hier dem Erdboden gleichgemacht wurde. Ein Kunstwerk aus weißem Beton fällt auf, wenn man über den Neupfarrplatz geht. Es ist ein Bodenrelief, das man begehen und auf das man sich setzen kann. Geschaffen hat es der israelische Künstler Dani Karavan auf den Fundamenten der im Mittelalter zerstörten Synagoge. Als Mahnung und als Erinnerung an die lange und wechselvolle Vergangenheit der jüdischen Gemeinde in Regensburg. Das Karawandenkmal wurde in Auftrag gegeben, nachdem Archäologen bei groß angelegten Ausgrabungen 1995 hier die Reste des mittelalterlichen jüdischen Viertels freigelegt hatten. Sie fanden auch einen spektakulären Goldschatz. In drei kleinen, unscheinbaren Gefäßen kamen über 600 Goldmünzen zutage, alle in einem ausgezeichneten Zustand. Es ist der größte mittelalterliche Goldschatz, der in Süddeutschland je gefunden wurde – ein Zeichen für den Reichtum der jüdischen Gemeinde. Und direkt unter dem Hirschlinger Pflaster kamen mächtige romanische Kellergewölbe ans Tageslicht aus dem 11. Jahrhundert. Einige von ihnen sind in dem unterirdischen sogenannten Dokumentneupfarrplatz zu sehen. Hans-Christoph Ditscheid, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Regensburg.
0: Einige der im Dokument heute noch zugänglichen Keller werden um 1030 datiert, sodass also spätestens seit dieser Zeit mit einer monumentalen Bebauung in Stein gerechnet werden kann. In Stein kann in diesem Fall betont werden, weil ja auch die Holzbauweise noch lange im Mittelalter verbreitet gewesen ist.
1: 1995 entdeckte die Stadt die Geschichte ihres alten jüdischen Viertels neu – das im Mittelalter ein repräsentatives Stadtquartier war. Auch Silvia Codriano-Windauer, Archäologin vom Bayerischen Landesamt
2: für Denkmalpflege, war von der Qualität der Funde überrascht. Man liest also immer von einem Judenviertel, das durch sehr schmucklose, dunkle Gassen geprägt war. Die Häuser werden als relativ schäbig beschrieben und nur in den Innenräumen präsentiert sich eine gewisse Wohnkultur. Dieser Eindruck hat sich jetzt nach der Ausgrabung überhaupt nicht bestätigt. Es ist hier unter dem Neufahrplatz ein Wohnviertel zutage gekommen, das mit Sicherheit in nichts nachstand, den Wohnquartieren in der unmittelbaren Nachbarschaft. Bei den Ausgrabungen fanden die Archäologen einen goldenen Siegelring,
1: ein weltweites Unikat, das einem hohen Würdenträger der jüdischen Gemeinde gehört haben muss. Sie entdeckten die Fundamente der gotischen Synagoge, die 1519 abgebrochen wurde, und die Relikte eines kleineren, zweischiffigen romanischen Vorgängerbaus, dessen Existenz bislang nicht bekannt war. Schon allein die Lage der Synagogen war außergewöhnlich, erklärt Silvia Kudriano-Windauer.
2: In allen bekannten jüdischen Vierteln liegt die Synagoge inmitten des Viertels, sozusagen versteckt hinter Häusern und Gärten. Nur in Regensburg war es anders. Wenn man die Stadt von Westen her betrat, sah man als allererstes, den Synagogenbau. Dieser Synagogenbau stand sozusagen an der Nahtstelle zwischen Christen und Juden. Und allein schon aufgrund dieser Position drückt sich meines Erachtens das Selbstbewusstsein dieser Regensburger jüdischen Gemeinde aus. Musik
1: Mindestens 700 Jahre lang hatten Juden in Regensburg kontinuierlich in einem Viertel gelebt, so lange wie sonst in keiner anderen deutschen Stadt. Lange Zeit ging es den Juden hier gut. Die Stadt entwickelte sich durch den Fernhandel zu einer reichen, blühenden Handelsstadt und die jüdische Gemeinde trug ihren Teil dazu bei. Aber auch in der frühen Zeit der jüdischen Gemeinde gab es Spannungen zwischen den Religionen. Im Jahr 1096 zwangen christliche Kreuzfahrer in Regensburg, die Juden sich taufen zu lassen. Kaiser Heinrich IV. gestattete den Zwangsgetauften ein Jahr später die Rückkehr zu ihrer Religion. Hans-Christoph Ditscheid erinnert an das Regensburger Uta Evangelistar, das in der Staatsbibliothek München aufbewahrt wird. Der Kodex und sein prachtvoller Buchkasten wurden für die Äbtissin Uta des Regensburger Klosters Niedermünster geschaffen, vermutlich von den Meistern des hiesigen Klosters St. Emmeram.
0: Um 1025 entstanden ist das Uta Evangelistar mit einer symbolischen Kreuzigung Christi und auf dieser Buchmalerei wird das Kreuz Christi flankiert von einer Ecclesia und einer Synagoga, beide als einander widersprechendes Schwesternpaar, wobei die Ecclesia anbietend zu christus emporblickt während die synagoga sich seitwärts biegt und wie eine verurteilte auch gleichgesetzt wird mit mors der allegorie für den tod also tod und leben zu füßen des kreuzes
1: das jüdische Viertel von Regensburg, das waren etwa 30 bis 40 Häuser im Bereich des heutigen Neupfarrplatzes. Die dreischiffige gotische Synagoge war eines der bedeutendsten jüdischen Gotteshäuser des Mittelalters. Sie diente als Vorbild für berühmte Synagogen, die es heute noch gibt, sagt Professor Hans-Christoph Ditscheid.
0: Offensichtlich ist die Altneuschule in Prag abhängig von Regensburg. Wer sich also heute noch ein Bild machen will, wie das Innere von Regensburg einst gewirkt haben könnte, der muss nur nach Prag gehen und kann die Altneuschule besichtigen. Und dieser Bautyp hat dann auch weitere Verbreitung gefunden, denn über Prag ist dieser Bautyp dann seinerseits wieder bis nach Krakau weitertransportiert und tradiert worden.
1: In den Regensburger Gassen herrschte reges Treiben. In seiner Blüte war das jüdische Viertel offenbar keineswegs abgeschlossen oder ausgegrenzt. Als der Kanzler des Bischofs von Basel in Regensburg einquartiert war, schreibt er, dass im jüdischen Viertel prächtig gebaute Häuser stehen und dass ihn lediglich die Musik störe, die aus den Straßen des Judenviertels heraufklingt. Die jüdische Gemeinde von Regensburg verfügte über einen sehr großen Friedhof, von dem aber nur einige Grabsteine geblieben sind.
0: Der Friedhof hatte von vornherein eine überregionale Bedeutung weil erlaubt wurde, dass auf dem Friedhof nicht nur Regensburger Juden bestattet werden dürfen, sondern auch Auswärtige. Und zuletzt muss der Friedhof circa 4200 Grabsteine gezählt haben. Es wird berichtet, dass der Friedhof eine der mittelalterlichen Hauptattraktionen von Regensburg gewesen ist, dass es Reisende gegeben haben soll, die eigens aus Prag sich auf den Weg gemacht haben, um diese Regensburger Attraktion des jüdischen Friedhofs besuchen zu können.
1: Die jüdische Gemeinde von Regensburg brachte große Persönlichkeiten hervor. Rabbi Petachia wird als der Regensburger Marco Polo bezeichnet. Er brach Ende des 12. Jahrhunderts zu einer Weltreise auf. Von Prag aus machte er sich auf den Weg, um über Krakau, Pschemysl und Kiew bis in den Orient, bis nach Babylon zu gelangen. Ein Zeitgenosse von Rabbi Petachia war Rabbi Jehuda Hechassid, zu Deutsch Rabbi Jehuda der Fromme, oft auch nur Rabbi Juda genannt. Er war wohl der bedeutendste jüdische Gelehrte der Gemeinde und lehrte auch an der Talmudschule. Gerade die Talmudschule unterstreicht die große Bedeutung Regensburgs für die Juden in Deutschland.
0: Den Charakter der Stadt würde ich bezeichnen als weltoffene Metropole. Wenn man daran denkt, dass Regensburg im 11. und 12. Jahrhundert eine blühende Talmudschule besessen hat, die zeitweise von circa 100 Studenten bevölkert gewesen ist. Und diese Studenten kamen aus allen Teilen des Reiches. Und nach dem abgeleisteten Studium sind sie auch wieder in diese verschiedenen Regionen entsandt worden.
1: Rabbi Judah erzählt in seinem bedeutenden Werk, dem Sefer Chassidim, dem Buch der Frommen, aber auch unterhaltsame Geschichten, die den Volksglauben der damaligen Zeit widerspiegeln. Er kritisierte die Mode, teure Vögel im Käfig zu halten und sagte, man solle das Geld lieber den Armen geben. 400 Jahre nach dem Tod von Rabbi Judah erschien in Basel das jüdisch-deutsche Maßebuch, ein populärer Band mit Erzählungen. In einem Regensburg-Zyklus finden sich Geschichten um Rabbi-Juda. Eine Geschichte berichtet, wie Rabbi-Juda dem Bürgermeister von Regensburg einmal erklärt habe, warum ihm ein kleines Lamm nachgelaufen ist und Mäh geschrien hat.
3: Dann sagte der Mann: »Lieber Herr, ich will es euch sagen«, das Lämmchen schreit euch nach, um euch zu sagen, dass während ihr hier spazieren geht, ein anderer Mann bei eurer Frau zu Hause liegt. Um festzustellen, dass das wahr ist, gehe schnell heim und ihr werdet sie noch beieinander erwischen. Der Bürgermeister ließ sich das nicht zweimal sagen und lief heim, so schnell er nur konnte, und fand sie beieinander, genauso wie der fromme Ravi es ihm gesagt hatte. Da schickte er nach dem frommen Mann und sagte zu ihm, »Ich danke dir, dass du es mir gesagt hast. Du sollst nie einen Grund haben, es zu bereuen.« Und er gab ihm ein gutes Geschenk und wurde auch sehr freundlich zu den Juden. Aber seine Frau war unschuldig, denn der Mann hatte sie gewaltsam gezwungen und er wurde dementsprechend vom Bürgermeister bestraft.
1: Nach 700 Jahren kam es für die jüdische Gemeinde in Regensburg zur Katastrophe. Im Jahr 1519 vertrieben die Christen die Juden aus der Stadt. Das friedliche Miteinander war Hass, Gier und Mordlust gewichen. In einer christlichen Quelle, dem Bericht des Christophorus Ostofrancus, hört sich das so an.
3: Ich möchte diese Vertreibung verdienterweise den treulosen Juden selbst zuschreiben. Diese Menschenart nämlich ist heute dem Nichtstun, der Liebeslust und dem Zinsgewinn ergeben. Viele Domprediger haben den Christen die Treulosigkeit der Juden erklärt. Aber bis jetzt hat die Angelegenheit keineswegs den gewünschten Erfolg gezeigt. Aus Barmherzigkeit hat Gott den Herrn Balthasar als Prediger wie aus den Höhen herabgesandt. Er sah den nicht geringen Schaden der Stadt, wie die bösen Juden die Christen von Sachwerten und Bargeld beraubten und wie sie Christus und seine immer jungfräuliche Mutter beschimpften. Wie eine Mauer stellte er sich vor die Schafe, indem er mutig gegen diese Leute, die zu nichts taugten, als in die Pfanne gehauen zu werden, predigte.
1: Im 16. Jahrhundert verlor Regensburg seine Bedeutung als Handelsmetropole, während Nürnberg noch florierte. Mit dem rapiden wirtschaftlichen Abstieg der Stadt wurde auch das Leben der Juden immer schwieriger. Die Bewohner gerieten immer mehr unter Druck.
0: Und das, was der Domprediger Balthasar Hubmeier dann tagtäglich von der Kanzel predigte in den Juden, nämlich die Wurzel allen Übels zu erkennen, ist in Wirklichkeit das Ventil gewesen, um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten auf solche Weise religiös zu kompensieren.
1: Für den katholischen Antijudaismus dieser Zeit steht auch die sogenannte Judensau, die mit Blick auf das jüdische Viertel am gotischen Dom St. Peter angebracht ist. Schweine gelten im Judentum als unrein. Die Judensau zeigt drei Juden, die sich an den Zitzen einer Sau laben. Ein gezielter Affront.
0: Die Judensau hat immer wieder Anlass zu gehöriger Irritation innerhalb von Regensburg gegeben. Und zwar an einem Portal, das sich genau nach der Südseite hin orientiert, in diesem Falle also auf das Ghetto hin ausgerichtet ist. Ein Portalprogramm, das damit rechnet, auf extrem provozierende Weise die jüdische Religion herabzusetzen.
1: Das katholische Regensburg triumphierte. Christophorus Ostofrankos, der christliche Chronist, hielt die Vertreibung fest und versuchte nicht einmal seine Genugtuung zu verbergen.
3: Kurz danach geschah es, dass der Kaiser eines natürlichen Todes starb. Unverzüglich begannen die Ratsherren zu überlegen, wie sie die Juden ohne Volkstumult aus ihrer Stadt vertreiben konnten. Sofort wurden einige Ratsherren mit vielen aus dem Volk zu den Juden gesandt, um ihnen die Nachricht zu bringen, dass sie zwischen Montag und Freitag derselben Woche die Stadt zu verlassen hatten. Als die Juden das hörten, weinten sie und rissen sich die Haare aus dem Kopf. Sie selbst entweihten ihr Heiligtum, damit die Heiden wie sie uns nennen,
0: es nicht schänden. Die Juden haben also sehr knappe Fristen gesetzt bekommen am 21. Januar 1519, also sechs Wochen nachdem ihr mächtiger Schutzherr Kaiser Maximilian verstorben war. Und genau dieses Interim hat der Rat der Stadt dazu benutzt, um die als lästig erkannten Juden endlich vertreiben zu können.
1: Etwa 500 jüdische Bürger und 80 Schüler der Talmudschule hatten Regensburg zu verlassen, das damals 10.000 Einwohner zählte. Die Juden wurden über die steinerne Brücke aus der Stadt gejagt der nicht gehen konnte wie schwangere Frauen, wurde auf zwei Schiffe gebracht. Eines dieser Schiffe ist bei Donaustauf untergegangen. Die Menschen sind ertrunken. Das jüdische Viertel wurde dem Erdboden gleichgemacht, die Synagoge abgebrochen.
0: Als dann 1519 der Pogrom wütete, sprechen die Bauakten der Neupfarrkirche davon, dass volksfestartig die Zerstörungswut inszeniert wurde, sogar das Freibier, das damals zum Ausschank gekommen ist, ist über die Baurechnungen der Marienwallfahrtskirche abgerechnet worden.
1: Dann ereignete sich ein Vorfall, der als Wunder eingestuft wurde. Der Steinmetz Jakob Kern war bei den Arbeiten am Neupfarrplatz verschüttet worden. Doch er hatte den Unfall überlebt und seine Rettung der schönen Maria zugeschrieben. Eine Wallfahrt begann. Eilens wurde eine hölzerne Kapelle errichtet. Man begann aber auch mit dem Bau einer riesigen Kirche aus Stein, die über der Synagoge hätte stehen sollen. Das hölzerne Modell steht im Historischen Museum der Stadt. Professor Hans-Christoph Ditscheid spricht von einem der interessantesten Baumodelle der Spätgotik.
0: Diese Ausführung der Wallfahrtskirche ist aber deshalb vereitelt worden, weil einerseits die Wallfahrt Mitte der 20er Jahre im 16. Jahrhundert wieder schlagartig zurückging und zweitens, weil eben auch die Vorboten der Reformation Martin Luthers an die Pforten von Regensburg geklopft haben. Luther hat gegen die boomende Wallfahrt sehr polemisiert, und er meinte etwa sinngemäß, erst müsse die schöne Maria hässlich werden, bevor das wahre Evangelium in Regensburg seinen Einzug nehmen könne.
1: Christliche Eiferer zerstörten auch den großen jüdischen Friedhof mit seinen über 4000 Grabsteinen. Der Friedhof diente danach als Schweineweide. Die Grabsteine wurden zum Zeichen christlichen Triumphes sichtbar an den Häusern vermauert. Auch der Bürgermeister Kaspar Ammann bediente sich. Im Domkreuzgang findet sich ein Stein und in der Stadt sind einige heute noch gut zu sehen. Die Realschule am Judenstein ist sogar nach einem dieser geschändeten Grabsteine benannt.
0: Die sicherlich krasseste Form. Der Herabsetzung erfährt ein jüdischer Grabstein allerdings in der Fragstadt im Alten Rathaus, wo er 1533 eingebaut wurde. Ein hebräischer Grabstein, der als Sitzplatte des Aborts für die Hinrichtungskandidaten des dort vorhandenen Gefängnisses in den tiefsten Tiefen des Rathauses vorbehalten ist.
1: Von der gotischen Synagoge sind nur die Fundamente geblieben. Wie sie innen ausgesehen hat, hat Albrecht Altdorfer dokumentiert. Kurz vor der Zerstörung zeichnete der Maler und Stadtbaumeister das Gotteshaus, minutiös und detailgetreu.
0: Die Art und Weise, wie er diese Radierungen kommentiert hat, lässt keinerlei Zweifel daran aufkommen, dass er selbst die zeittypische antijüdische Haltung auch vertreten hat. Er hat durch den Abbruch der Synagoge und durch den winkenden Neubau einer Marienwallfahrtskirche zur schönen Maria erheblich profitiert. Als Stadtbaumeister hat er selbst am schwunghaften Handel der 4200 Grabsteine seinen Erfolg gehabt und das ist eine wenig sympathische Seite an Altdorfer, an der wir aber aus der Sicht einer kritischen Geschichtswissenschaft wohl kaum herumkommen.
1: Heute steht der ganze Neupfarrplatz für die jüdische Geschichte der Stadt. Neben der Kirche, für deren Fundamente die Steine abgebrochener jüdischer Häuser verwendet wurden, führen Treppen hinab in das Dokument, das unterirdisch in den Kellern zweier mittelalterlicher jüdischer Häuser eingerichtet wurde. Und nur einige Meter weiter hat der israelische Künstler Dani Karavan sein Bodenrelief aus weißem Beton angelegt, auf den Fundamenten der gotischen Synagoge. Caravan hat das begehbare Bodenrelief bewusst als einen Platz geschaffen, der zum Verweilen einlädt, aber auch als einen Ort, der zum Nachdenken anregt. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Aus der Staffel Jüdisches Leben in Deutschland, diesmal mit der Folge Regensburg von Thomas Muckenthaler gesprochen haben Hemmer Michel und Christoph Jablonka in der Technik war Anita Leitner Regie Frank Halbach Redaktion Thomas Morawetz Von uns gibt's natürlich noch viel mehr wenn Sie nichts mehr verpassen wollen abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte History von Radio Wissen unter
2: bayern2.de/allesgeschichte und überall wo es Podcasts gibt